1: Alors, nous sommes dans la deuxième vague. Comment ça se passe sur le terrain? Nous allons parler avec le docteur François Marquis, chef des services des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis. Bon matin. Euh, vous savez, il y a des gens qui euh, critiquent les consignes du gouvernement en disant, écoutez, on n'arrête pas de parler des cas, des cas, le nombre de cas qui augmente, mais euh, on devrait parler d'hospitalisation et de décès. Et lorsqu'on voit les hospitalisations et les décès, les choses vont quand même relativement bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec leur diagnostic?
0: Ben, c'est vrai que quand on regarde ces chiffres-là, ça va bien. Mais quand on regarde juste les chiffres qui nous intéressent, c'est certain que ça va toujours bien. Ce qui est intéressant dans la deuxième vague, C'est n'est pas tant le taux de mortalité que l'impact sur le système de santé. Notre système de santé est déjà sur le bord de son point de rupture. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de le maintenir, pour que les gens qui n'ont pas la COVID puissent se faire tout soigner. Hein, ben, c'est ça l'enjeu de, de la deuxième vague. L'autre chose, c'est que comme je l'ai déjà dit sur d'autres tribunes, il y a des choses pire que mourir de la COVID. Des fois, ça veut dire survivre à la COVID. Et les gens comprennent pas qu'on connaît bien peu de choses de ce virus-là et que par définition, il euh, y a des surprises qu'on va avoir. Il hein. n'y a personne qui avait pu prévoir l'anosmie, hein, le, le manque de goût, d'odorat. Euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On sait qu'il y a des gens qui développent des syndromes un peu plus chroniques avec ça. Et, et juste ça, ça devrait être une bonne raison là, de ne pas courir après le trouble. Maintenant, l'aplatissement de la courbe, on a encore plus de besoins présentement que dans la première. Et le gros problème de toute... Euh, de toute prévention qui fonctionne, c'est que quand elle fonctionne, on a l'impression qu'on n'a pas de besoin. Relâchez-vous, faites le party le plus total, puis dans deux semaines, vous allez dire, « Ah ben, gâte donc, ben oui. on, aurait donc dû, on aurait donc dû écouter le gouvernement. <rire> » Regardez juste ce qui s'est passé aux États-Unis. Là, Ils l'ont fait, le party, on a vu ce que ça a donné. Et, et le plan de match est relativement simple pour la population. C'est un ou l'autre. On peut prendre des décisions de société, mais on va vivre avec les conséquences. Si on y va du côté prudent, il y a des conséquences, il y a du monde qui chiale. Si on y va sans aucune euh, précaution, puis plein de monde vont être malades, plein de gens vont mourir, et plein de gens vont mourir de ne pas avoir eu la COVID, parce que toutes les places vont avoir été prises par la COVID, il va y avoir du monde qui vont chialer, c'est juste que ce ne sera pas le même monde, mais il va en avoir du chialage.
1: Mais vous dites que le système de santé est sur le point de, sur, sur le point de rupture, comment ça se fait s'il y a peu d'hospitalisation, on est déjà sur le sur, sur bord de, du point de rupture
0: parce que le système, même sans la COVID, avec l'été qu'on a eu, la première vague a amené beaucoup de retard, a amené beaucoup de fatigue, a amené mmh. beaucoup d'exaspération dans le système. On a roulé tout l'été sans voir le repos traditionnel de l'été. On arrive à l'automne, il y a toujours une augmentation des, des besoins à l'automne. Ça a toujours été comme ça. Et, et donc, juste avec ça, avant même d'avoir la deuxième vague, nos urgences étaient déjà bloquées. Les salles d'hôpres fonctionnent pour le plus souvent au ralenti. Manque de personnel, épuisement du personnel, euh, une structure qui a, qui a été amenée à bout par la première vague. Et là, le plaisir de la deuxième vague arrive par-dessus. Donc, moi, là, chaque cas de COVID qui ne rentre pas à l'hôpital, qui n'est pas hospitalisé parce que la population a fait ce qu'elle avait à faire. C'est une ressource qui est disponible pour quelqu'un qui n'a pas la COVID puis qui en a grandement besoin. On n'a pas besoin de reparler des retards en chirurgie, mm -hmm. en oncologie. Toutes ces choses-là, c'est des réalités. Et si je remplis mon hôpital avec de la COVID, c'est tous ces gens-là qui vont être les victimes Collatéral.
1: Et il y a quelques jours, il y a une jeune médecin qui a écrit dans le Huffington Post, là, elle disait, on, a, on moi et mes collègues, on a peur, on voit on voit agir avec irresponsabilité comme si la COVID était derrière nous, la pandémie était derrière nous, et on a des craintes parce qu'on la voit arriver la deuxième vague, elle est pas mal plus grosse que vous le pensez. Est-ce que vous partagez les craintes de, de, de cette jeune médecin?
0: Oui, et ce qui est particulier, là, c'est que la première vague, le virus a fait euh, une attaque d'opportunité. Il a ramassé, il a frappé fort, il a frappé vite et il a frappé un groupe qui est homogène, c'est-à-dire les patients plus âgés, plus vulnérables en, en centre CHSLD, ces, ces ressources-là. Maintenant, le virus, qui est toujours un virus d'opportunité, c'est de trouver une nouvelle population des jeunes en santé qui vont amener... C'est certain que si on regarde la proportion, il y a beaucoup moins de jeunes qui vont se ramasser à l'hôpital. Mais pour amener un gars ou une fille de 25 ou 30 ans en parfaite santé à l'hôpital, il faut que le virus il fasse comme on dit. Et quand ce jeune-là arrive à l'hôpital, toutes ses réserves ont été utilisées. Il va être plus malade, il va être malade plus longtemps. Et les chances sont qui qu'il va passer à travers, c'est vrai. Mais une longue hospitalisation, qu'elle soit à l'étage ou aux soins intensifs, va avoir un impact important. Et ce qu'on oublie, c'est de dire à quelqu'un qui a 85 ans, ben pour le restant de tes jours, tu vas avoir tel déficit. C'est dommage. Mais à 85 ans, la mort naturelle arrive. Si à 30 ans, on dit, voici la liste de tout ce que tu as perdu comme opportunité dans la vie, ben là, tu en as long à faire en Moses devant toi. Et c'est ça que les jeunes n'allument pas. C'est le concept de la conséquences à long terme pour eux autres et pour un système dont ils auront besoin probablement, vraisemblablement dans les prochaines années en prenant de l'âge.
1: Non, mais on leur a tellement dit que c'était surtout les, les, les personnes âgées qui étaient vulnérables, que les autres disent oui, je vais l'attraper, ça va être un petit moment difficile à passer, puis je vais m'en sortir.
0: Oui, et, et ça, c'est dans la nature, l'invulnérabilité du jeune, hein, c'est dans la nature. On sait que les jeunes aiment les activités à risque. Il y a, il y a quelque chose et une petite truc au niveau de la maturation du lobe frontale. Mais <rire> là, ça se manifeste comment? C'est justement, eux, ils veulent braver le risque, ils veulent montrer, il y en a même qui ont couru après la COVID, on se rappellera ce pauvre personne aux États-Unis qui avait organisé un party de COVID juste pour prouver aux autres qu'il était plus fort que la mort, et finalement, la mort le ramenait à sa place. Mais chez les jeunes, c'est ça le problème, c'est qu'il faut les influencer. Le raisonnement pur ne fonctionnera pas, la peur ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ça devienne pour eux autres un, un mécanisme où ils peuvent se prouver à eux-mêmes et à leur groupe que c'est important de faire les bonnes choses. Et, et je ne sais pas encore comment le, le message doit être euh, verbalisé pour eux autres. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas globalement, là, la, la mécanique de la santé, euh, pour réussir à les mobiliser, parce qu'on sait que quand on est capable de mobiliser les jeunes, voyons l'environnement, voyons les causes sociales qui ont décidé là de, euh, de suivre, quand les jeunes décident de faire quelque chose, ils sont capables d'y aller avec passion. Mmh il faut juste qu'on réussisse à organiser le message de la bonne façon et ce, à date, je pense qu'on a encore du travail à faire là-dessus, mais la force de la deuxième vague, parce qu'elle va être sournoise, euh, les, les gens ne la comprennent pas, là. ils ne la voient pas parce qu'elle n'est pas aussi euh, fulgurante que la première, mais elle se ramasse dans toutes les couches de la société. On se rappelle, la première vague, c'était surtout un problème de Montréal. Hein? Oui. C'était Montréal, oui. le problème. Et là, c'est un problème québécois, toutes les régions sont touchées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la première vague, Montréal a à peine réussi à suffire à sa propre population. Et là, on parle de pouvoir d'avoir à aider toutes les régions. C'est certain que Québec est pris aussi dans le même problème. Québec doit traiter sa propre population et son bassin de dessert. Et ça, c'est beaucoup de pression parce que le système, les hôpitaux tertiaires et quaternaires, ont jamais été pour répondre à des pandémies. La pression Mais... sur le système, si vous pouviez le voir de l'intérieur, c'est hallucinant.
1: Ah, – Et, et docteur Marquis, là, comment ça se fait qu'on est encore la province qui a la, le plus de difficultés à contrôler l'éclosion de, de la COVID? Euh, moi, j'ai vu des graphiques là, en Ontario, puis tout ça, puis la, la ligne se tient, elle, elle monte pas trop trop, mais là, le Québec, c'est vraiment, c'est le Mont-Everest, la ligne pamp foum! Comment on peut expliquer ça? C'est notre côté latin, on se fout des autorités, on a notre côté cowboy.
0: Mais ben, Je pense qu'il y, y a un peu de tout ça. Euh, Est-ce que ça, ça se peut aussi qu'une autre province ait juste été chanceuse dans le sens où, comme on l'a dit, le contrôle des éclosions pour prévenir la deuxième vague ou la contrôler est la chose la plus importante. Si l'Ontario a eu la chance de tuer ça dans le nid, avant que ça puisse se répandre, ben c'est il y a un élément de chance là-dessus, mais je pense effectivement que les grandes démonstrations qu'on a eues, les grands rassemblements de un peu de défiance publique, euh, ce sentiment-là de ça s'applique aux autres, ben on commence à payer pour. Et le problème avec une maladie qui a une incubation, c'est que même si demain matin tout le monde rentre dans le rang de façon exemplaire, ce que je souhaite on est encore pris avec deux semaines d'augmentation de cas. Et ce qu'il ne faut pas qu'on ait, c'est des éclosions dans nos centres de santé, parce qu'à chaque fois que j'ai un membre de personnel qui se trouve à être en isolation ou qui est malade, je perds une personne qui s'occupe de plusieurs personnes, et en plus, je gagne un patient. C'est que c'est les gens là, qui devraient être les plus protégés, mais aussi, c'est la raison pourquoi, particulièrement à mon hôpital, on a une espèce de... Euh, de tolérance zéro pour la non-tolérance, euh, pour respecter les règles. Donc, mmh. c'est ça demeure un des rares moments dans notre histoire où le peuple a eu... Les gens disent, « Ah, oh, la COVID, c'est la mort de la démocratie. » Je dis, « Non, 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 non. La COVID, c'est l'application la plus pure de la démocratie. Chaque voix, chaque personne, chaque comportement est égal. Si tu fais le bozo... Ben, tu vas avoir un impact sur mais, toute la société.
1: Ce qui est triste, ce qui est triste, c'est que maintenant, le taux, le, le, le taux de cynisme et de méfiance d'une certaine partie de la population envers l'élite, envers l'establishment les, est tel qu'on préfère croire Joe Blow, Joe Sexpack, plutôt qu'un médecin qui est sur le terrain puis qui connaît son affaire.
0: mais ben, ça, c'est la beauté de la démocratie. C'est que jamais personne qui empêche une société démocratique de se planter dans un mur en accélérant. <rire> et... <rire> le problème c'est que Joe Blow s'expat comme vous dites ben là, lui après ça il va se dire Ah, oh, j'aurais donc dû et, et c'est vraiment triste, mais j'espère que ça va permettre aussi de prendre une euh, un recul mais... sur l'importance des médias sociaux où tout le monde a une voix égale et où n'importe qui peut devenir l'expert de n'importe quoi, alors qu'il y a des gens qui travaillent très, très fort à être des experts de quelque chose, qui ils mettent leur vie. Et Exactement. Et,
1: et ce qui est débile, c'est que c'est ceux qui sont le plus tannés de la COVID qui font en sorte qu'elle va durer encore plus longtemps parce qu'ils respectent oui. les consignes. Ils tirent dans le pied ces gens-là.
0: Exactement. Et ils vont devenir des, des nids qui vont entretenir le virus. Ils vont devenir des incubateurs à virus. Oui. C'est assez particulier. Est, mais mais, mais j'aime l'image de dire que ceux qui ont le plus mais oui. envie de se débarrasser de la COVID, c'est ceux qui font en sorte que la COVID va rester avec nous le plus longtemps.
1: Ben oui, faut il faut être niaiseux. <rire> c'est incroyable. Docteur François Marquis, bon courage. puis Merci beaucoup. On va se reparler, bien sûr, au cours des prochains jours. Bon courage à vous et à toute votre équipe.
0: Merci beaucoup. Merci. Journée. Bonne journée. Merci.
1: Bonne journée.